0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge und wir haben heute ein full House, kann man sagen. Im Studio begrüße ich Dorothea Jeckel, sie ist Diplompsychologin. Hallo Dorothea. Hallo. Schön, dass du da bist. Dann von der Handwerkskammer. Georg Elfinger, Ausbildungsbegleiter. Hallo Georg. Hallo. Und Almut Kirschbaum, Inklusionsberaterin. Hallo Almut. Hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Dorothea Jeckel ist heute das erste Mal mit in dieser Runde dabei. Wir haben uns ja schon unterhalten. Du bist, wie gesagt, Diplom-Psychologin und leitest ein spezielles Jobcoaching-Projekt, EPS, Individual Placement and Support, Darüber wollen wir später noch in diesem Podcast sprechen. Ja. In der ersten Folge ging es ja viel um Unterstützungsangebote durch die Inklusionsberatung und die Ausbildungsbegleitung der Berliner Handwerkskammer. Da ist ja einiges richtig klar geworden, wie ich finde. Betriebe und deren Auszubildende, die Unterstützung brauchen, können sich ganz unkompliziert an die Handwerkskammer wenden. Die Angebote der Azubi-Akademie sprechen sich rum und sind ziemlich sichtbar auf Social Media und allen anderen Kanälen. Und durch die direkte Brücke zu Ihnen, Herr Elfinger, und zu Frau Kirschbaum kann dann gezielt weitergeholfen werden. Heute geht es um eine Sache, die uns alle ja immer mehr betrifft, muss man sagen, und leider auch sehr viel junge Menschen. Es geht um psychische Belastungen. Die sind für alle stärker geworden. Langsam aber sicher spricht man auch drüber. Das hat sich natürlich verbessert. Es geht um Depressionen und andere psychische Krankheiten. Inzwischen nicht mehr so ein krasses Tabu wie früher, aber es gibt auf jeden Fall Redebedarf. Und natürlich gibt es eine Pandemie, die uns alle sehr belastet hat. Und hinzugekommen ist ein schrecklicher Krieg in der Ukraine. Dorothea, ich habe schon erwähnt, ist es denn eigentlich noch ein Tabu?
0: Nein, also auf psychischen Erkrankungen, auf psychischen Problemen liegt ein Stigma. Also da denkt man an Verrücktheiten, da denkt man an äh, Psychiatrie, die ja auch stigmatisiert ist. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass psychische Probleme, psychische Erkrankungen sehr viel mehr im Alltagsdiskurs angekommen sind. Also dass über Depression gesprochen wird, dass über ADHS gesprochen wird, über Burnout das ist eigentlich gesellschaftlich mittlerweile anerkannt. Es kommt dann wieder in den Tabubereich hinein, wenn es dann einhergeht mit Leistungsverminderung. Also wenn es zu krankheitsbedingten Absenzen kommt im Ausbildungsbetrieb, wenn es zu langsam Arbeiten kommt, wenn es zu Fehlern kommt aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten. Da tauchen dann wieder Schwierigkeiten auf.
1: Georg, wie kommt man denn zu dem Punkt, dass man merkt, hier liegt eine psychische Belastung vor oder
2: eine psychische Erkrankung in den Betrieben? Das merkt man eigentlich daran, wie Betriebe ihre Auszubildenden wahrnehmen. Also das hat wieder mit einer Detektivarbeit eigentlich manchmal auch zu tun, um das genaue hinhören und sensibel sein wie sich die Ausbildung gestaltet, wo vielleicht Probleme auftauchen. Und es ist natürlich schwer zu entscheiden, ist das jetzt ein Desinteresse oder wo ist die Linie? Das ist relativ schwer herauszufinden. Aber wenn man ein offenes Ohr hat und genau hinguckt, dann stellen sich Fragen und diese Fragen können natürlich sehr gerne gleich an uns gewendet werden, an, an die Inklusionsberatung, an die Ausbildungsbegleitung, damit wir da eben gemeinsam hinhören oder darüber nachdenken und Angebote machen können.
1: Was sind denn so Indikatoren, Almut, wo man das bemerken kann? Also sagen wir sowas wie Krankheitstage, kann man daran was ablesen oder nicht?
3: Ja, es sind halt ganz unterschiedliche Themen, mit denen die Betriebe anrufen. Also wenn ein Ausbildungsbetrieb anruft und sagt, er kann sich nicht erklären, warum plötzlich die Motivation so sinkt. Da gab es schon erste Anzeichen, aber dann kamen jetzt auch noch mehr Fehltage dazu. Und der Auszubildende zieht sich zurück, spricht nicht mehr viel, kann sich schlecht konzentrieren. Fragt nicht mehr nach, lächelt nicht mehr, man kann kein Gespräch mehr führen, man weiß nicht, wie es in der Berufsschule läuft. Da kriegen wir immer mehr Anrufe. Vielleicht ja, sagst du mal ein Beispiel von ja. so, was ein Betrieb
2: einfach erzählt am Telefon. Also ein Beispiel wäre, dass ein Betrieb zum Beispiel anruft und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Hier geht es nicht nur darum, dass er nicht aufmerksam ist oder so, sondern der kann sich... Beispiel Büro, ganz schlecht organisieren. Der ist irgendwie abwesend. Man arbeitet ja in so einer Ausbildung eng zusammen und da fallen einem einfach auf, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, also Er hat auch Angst vor mir. Ich merke es als Ausbilder. Er hat Angst vor mir. Ich kann mit ihm gar nicht sprechen. Der empfindet mich völlig komisch. Und es sind so Punkte, wo man sich natürlich zum Beispiel auch mal an uns wendet, dass wir da in ein Gespräch gehen oder mit den Jugendlichen Kontakt aufnehmen. Oder ein junger Mensch meldet sich bei uns und sagt, mir geht's nicht gut in der Ausbildung, ich habe Albträume. Ich kann dann nicht schlafen und dann bin ich morgens ganz ganz verwirrt und dann verschlafe ich, kann ich in die Schule gehen und jetzt kippt bei mir alles so die Organisation. Ich kriege das alles nicht mehr hin. Das wäre so ein Beispiel.
3: Also ich kann sagen, ich finde es sehr beeindruckend, wenn Betriebe anrufen mit diesen Themen, wie sehr das Wohlergehen ihrer Auszubildenden in den Blick nehmen. Sagen, wir wollen, dass es dem gut geht. Also natürlich, dass er gut läuft in der Ausbildung, aber wenn man direkt mitbekommt in einem kleinen Betrieb, dass der Auszubildende, die Auszubildende plötzlich einfach nicht mehr so fit war oder nicht, sich nicht mehr so konzentrieren kann, wie das vielleicht noch vor ein paar Monaten war, dann ist das super gut, dass die Betriebe bei uns anrufen. In der Detektivarbeit, die Georg angesprochen hat, stellt sich dann in dem Beratungsgespräch auch recht häufig heraus, dass wir sehen, da gibt es auch schon eine fachärztliche Diagnose von früher. Es kann sein, dass es die gegeben hat. Und manchmal ist es auch so, dass schon eine Behinderung festgestellt wurde, vielleicht durch das Jugendamt oder durch einen Psychiater. Kinder sind ja auch bei Psychologen und Psychiaterinnen in Behandlung. Und dann ist das für mich ein Startpunkt, da weiter zu überlegen, wie kann der Betrieb unterstützt werden und wie können wir dem Auszubildenden, der Auszubildenden, dann die richtige und schnelle Hilfe organisieren. Und deswegen ist Dorothea Jeckel heute einfach auch genau. hier, damit wir es mal konkret vorstellen. Wollte ich gerade sagen, also
1: du bist Ausbildungsbegleiterin, du bist Inklusionsberaterin, natürlich habt ihr im Laufe der Jahre auch Erfahrungen gesammelt und könnt vielleicht was einschätzen, aber die Handwerkskammer arbeitet eben mit Soulspace zusammen ja. und da werden dann eben diese Fragen, ja wie läuft das ab, ihr habt jetzt einen Verdacht, okay hier könnte eine Depression vorliegen, ruft ihr dann bei Dorothea an, Wie wie funktioniert das?
3: Genau, also der Betrieb ruft an. Wenn es möglich ist, findet dann auch eine Beratung mit dem Auszubildenden oder der Auszubildenden direkt statt. Also persönlich oder eben über Video oder telefonisch oder auch die Eltern rufen an. Das sind halt verschiedene Wege möglich. Dann stellen wir den Kontakt her und rufen vorher Dorothea Jeckel an und kündigen an. Das könnte sein, also ohne die Benennung von Namen. Wir sind da auch immer sehr darauf oh. bedacht, dass wir nicht direkt irgendwelche Personendaten weitergeben. Und Sagen, könnten wir die Person zu dir schicken? Das sind die Stichpunkte. Da gibt es vielleicht eine leichte Depression, da gibt es eine Diagnose über ADHS. Ähm, häufig, das haben wir ja hier im Podcast auch schon thematisiert, haben wir das Thema Lese-, Rechtschreibschwäche. Mhm. Viele Fälle sind in Verbindung mit anderen Themen und dann dieses Paket gebe ich dann als Information an Frau Jeckel weiter und dann kannst du mal erzählen, wie es dann
0: weitergeht.
1: Genau, was passiert dann, wenn dann also jemand von der Handwerkskammer zu euch gekommen ist?
0: Ja, also die Auszubildenden rufen dann bei uns an oder schreiben, also bei mir oder schreiben mir eine E-Mail und dann telefoniere ich mit. Der betreffenden Person und ja, versuche auf diese Weise schon mal auch wie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil wir wollen uns ja dann auch bald treffen. Und belobige das erstmal und sage, es das super, dass Sie sich bei uns melden und erkläre, wo das Soul Space ist. Wir schauen zusammen nach einer Uhrzeit, die passt und dann lade ich die Person ein und die Themen, die beschäftigen, werden dann vor Ort im Soul Space besprochen. Ich wollte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar eben bei der Frage, Auszubildende, Menschen, die in Ausbildung sind, um psychische Erkrankungen, ist vielleicht noch wichtig, sich ins Bewusstsein zu holen, dass 75 Prozent aller psychischen Erkrankungen vor dem 24. Lebensjahr virulent werden. Also das heißt, es sind nur noch 25 Prozent aller psychischen Störungen, die tauchen dann auf im ja nicht mehr ganz so jungen Erwachsenenalter. Das heißt, das ist auch gleichzeitig eine vulnerable Phase. Also Almut hat es gerade angesprochen, bei vielen gibt es bereits Diagnosen von früher, da hat es vielleicht schon Verhaltensauffälligkeiten gegeben, whatever. Aber jetzt die Ausbildungsphase, gleichzeitig sind Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, dass die jungen Menschen sich ablösen sollen von zu Hause, dass sie ihr eigenes Ding anfangen sollen zu machen. Und gleichzeitig kommt der Leistungsaspekt stark nach vorne und dann kann eben eine psychische Erkrankung sichtbar werden, die sich in Leistungsstörungen zum Beispiel zeigt. Also die Auszubildenden sagen, ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich komme pünktlich am Ausbildungsplatz an, dann werde ich kritisiert, dann bauen sich Ängste auf, dann gibt es vielleicht noch familiäre Probleme, die Freundin hat sich gerade getrennt, whatever. Und das thematisieren wir dann gemeinsam.
1: Das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, die da sein können. Gut, Depression ist jetzt so in aller Munde. Da hat man so ein bisschen ein Auge für entwickelt. Wenn jemand so antriebsarm ist oder auch übellaunig, kann ja auch so ein Bild sein, wie sich mhm. sowas äußert. Ihr müsst das ja irgendwie einordnen dann.
3: Ja, und vor allem muss der Betrieb es einordnen, weil es geht ja darum, mal erkennen, dass, die, genau, ja. dass die Ausbildung weiterläuft. Und die Ausbildung ist tatsächlich auch ein stabilisierender Faktor bei den ganzen Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche zu bewerben haben, wenn sie psychisch belastet sind, ist diese Struktur, einen guten Betrieb zu haben, diese Ausbildung zu machen, in die Schule zu gehen, ein stabilisierender Faktor. Und die Betriebe, denen zu sagen, wie spreche ich das denn an? Wie gehe ich denn dann mit meiner Auszubildenden um? Das ist heute auch Thema, ganz wichtig. Also vielleicht kannst du noch mal sagen, Dorothea, was rätst du Betrieben? Wie kann man das
0: ansprechen, mhm. wenn man merkt, da ist irgendwas? Ich kann mir das aber nicht erklären. Ja, also eigentlich haben wir, wir sind ja als Menschen soziale Wesen und haben ganz gute Antennen dafür, wenn etwas nicht stimmt und wenn etwas nicht gut läuft. Und es ist natürlich dann besonders augenfällig, wenn es eine plötzliche Veränderung gibt. Also wenn jemand eigentlich vorher gut mitmachen konnte und gut die Leistung erbringen konnte und auf einmal scheint wie ein Schalter umgelegt zu sein und jemand bringt die Leistung nicht mehr, zieht sich zurück, also bei vielen psychischen Erkrankungen spielt sich Zurückziehen eine wichtige Rolle, ist vielleicht irgendwie aggressiv, latent aggressiv in seinen Äußerungen, dann ist das auf jeden Fall ein Alarmsignal und so grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich immer zu spät angesprochen wird. Also dass doch auch Hemmungen da sind und man nicht weiß irgendwie, ja, wie kann ich sagen, rücke ich da jemandem persönlich zu sehr auf die Pelle, bin ich indiskret. Und man kann eigentlich ermuntern, sobald etwas auffällt, dann auch das Gespräch zu suchen und das zu objektivieren daran, wie du hast irgendwie, sagt dann der Ausbilder zum Auszubildenden, du hast irgendwie früher immer gute Leistung erbracht und das hat gut geklappt auf der Baustelle und dir ist dieses und jenes gut gelungen. Jetzt fällt mir aber in der letzten Zeit auf und dann kommen Beispiele, wo das nicht mehr gut funktioniert, also dass das auch nachvollziehbar ist. Und das Gespräch so steuert, zu also sagen, ich mache mir Sorgen um dich, weil ich dich auch anders kennengelernt habe. Und dann den Link zu machen, wir wissen über die Handwerkskammer, es gibt dort entsprechende Unterstützung und Ansprechpersonen. Ich möchte mal gerne den Brückenschlag machen, dass du dort hingehst zum Herrn Elfinger, dass du hingehst zu Frau Kirschbaum und dass ihr mal miteinander redet. Und dann käme sozusagen der nächste Brückenschlag dann zu uns.
1: Gut, so Space, ich würde das ganz gerne noch mal vorstellen, was es eigentlich ist. Das ist ja auch, glaube ich, ziemlich einmalig. Und jetzt sind also junge Auszubildende bei euch angekommen. Dann habt ihr ein erstes Gespräch. Ich meine, wir wissen ja alle, es gibt kaum Therapieplätze. Ist das dann eine Intervention, sodass man sich ein paar Mal trifft? Oder geht das schon in Richtung Therapie? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Die ganze Palette ist möglich. Das Soul Space gehört ja zum Klinikum am Urban einerseits und es gehört zur AJB. Das ist ein großer Träger hier in Friedrichshain-Kreuzberg, der Kontakt- und Beratungsstellen anbietet und bietet ein sogenanntes niedrigschwelliges Angebot an. Also das heißt, Jugendliche und junge Erwachsene können ohne großen Aufwand dort einen ersten Beratungstermin bekommen und dann mal darüber sprechen, wo der Schuh drückt, was die Probleme sind. Und es sind in der Regel Psychologen, die die Leute dann zum ersten Mal sehen. Und dann macht man halt so ein Kurzscreening und klärt bestimmte Themen ab. Also wie schlimm zum Beispiel die bedrückte Stimmung ist, ob auch manchmal über Selbstmord nachgedacht wird oder so. Also wirklich ernstzunehmende psychische Probleme. Und dann arbeiten wir eben dort mit klinischen Psychologen, mit Psychiatern, Psychiaterinnen zusammen, wo dann weiterhin vermittelt wird, zur vertieften Diagnostik und eben auch zur Behandlung. Mhm. Wenn sehr schwere psychische Erkrankungen im Raum sind, haben wir eben auch direkt die Pipeline sozusagen, die Verbindung zur Klinik, weil wir eben zur Klinik gehören. Und die Idee damals beim Soul Space als Professor Wechdorf, das ist der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Urban, das Soul Space gegründet hat, war eben genau einen solch niedrigschwelligen Zugang zu konzipieren, weil Junge Menschen hängen sich nicht ans Telefon und rufen irgendwelche Psychologen an und fragen, ob da ein Therapieplatz frei ist, sondern die brauchen ein konkretes Angebot, wo auch die Themen, die ihnen wichtig sind, wie zum Beispiel die Ausbildung weiterzumachen, im Vordergrund stehen.
1: Ja, so kommt sowas ja auch dann erstmals zutage, ne? dass man eben in der Ausbildung, in der Belastung merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Entweder merkt es der Ausbilder oder der Azubi selber. Und völlig richtig, es muss niederschwellige Angebote geben, damit einmal schnell erstmal geholfen wird und dass man Sachen auch erkennt ne? einfach.
3: Ja und es gibt auch Sorgen, mit denen die Betriebe wirklich anrufen und sagen, ich möchte, dass das dem gut geht und er hat aber wieder angefangen Cannabis zu rauchen. Und das täglich. Und der war in psychotherapeutischer Behandlung. Und ich möchte, dass der ein guter Geselle wird. Was kann man denn da tun? Und er kommt jetzt aber nicht zur Arbeit. Und dann versuchen wir zu unterstützen.
1: Was kann man denn machen, dass die Beratung von SoulSpace vielleicht nicht zu spät kommt? Und ein ganz wichtiger Punkt auch: Wie ist da die Kommunikation zwischen den Betrieben? Und dem Azubi bei euch.
0: Also wenn klar ist, dass der Azubi von einer Unterstützung im Betrieb vor Ort profitieren kann, dann würden wir so zum Beispiel einen ersten Start machen, dass wir vielleicht mit Herrn Elfinger oder mit Frau Kirschbaum zusammen in den Betrieb gehen, um mal ein Standortgespräch zu machen, zu gucken, wie ist denn da die Situation. Und dabei stellt man zuweilen fest, aha, die Probleme existieren irgendwie schon seit längerer Zeit und es sind eigentlich beide Seiten ein Stück weit frustriert. Also die Ausbilder sind frustriert, weil die nämlich engagiert ans Werk gehen und immer mehr erklären und Input geben. Der Auszubildende, die Auszubildende ist mittlerweile demotiviert, hat vielleicht auch Ängste aufgebaut, weil sie merkt, sie bringt irgendwie die Leistung nicht her und ist natürlich dann auch blockiert, die Arbeit richtig und korrekt durchzuführen. Und dann kann es eben sinnvoll sein, in Absprache mit dem Betrieb, dass ein Jobcoach, eine Jobcoacherin dort vor Ort hinkommt und ähm, stundenweise richtig begleitet und mitarbeitet. Das heißt der Jobcoach hört dann auch: aha, wie sind die Arbeitsanleitungen gemacht, kann sich vergewissern, wird das verstanden vom Auszubildenden, ist es wirklich angekommen und wie kann es umgesetzt werden? Das kann dann für den Auszubildenden, eine Stütze sein, die Arbeiten wirklich zu verinnerlichen. Und für den Ausbilder kann es eine wichtige Information sein, ah, okay, so kann ich das auch machen, nicht so viel Information auf einmal, das muss ich erstmal setzen, dann müssen die Arbeitsschritte gemacht werden, dann kann es weitergehen. Wir in der Psychologie sagen dazu, es ist immer wichtig, dass man ohne Fehler lernt, errorless learning also bei Fehler mitgelernt werden und in dem Maß wie Auszubildende merken irgendwie ah ich kann mich selber instruieren ich kann mich selber kontrollieren auf diese Weise passieren weniger Fehler kann auch das angespannte Verhältnis zwischen Ausbilder und Azubi sich in eine positive Richtung entwickeln und, und wenn das dann gut ja. läuft dann zieht sich der Jobcoach die Jobcoacherin wieder zurück dann trifft man sich vielleicht noch mal zum Standortgespräch oder man guckt wie sieht es aus mit einem Nachteilsausgleich? Was braucht es, um die praktische und theoretische Prüfung zu bestehen? Aber wo dann die beiden wieder gut zusammenarbeiten können und dann sind wir wieder nur im Hintergrund tätig im Gespräch. Und das okay. macht man dann eben individuell. In der Regel einmal in der Woche, zum Beispiel ja. für einen Vormittag, für drei Stunden, wo man sich das vornimmt. Und auch, dass die Betriebe selber auch merken, ja, das ist auch in Ordnung, da Unterstützung anzunehmen. Das gibt ihnen selber auch... Entlastung der Ausbilder ist dann ein Stück auch irgendwie aus der praktischen Anleitung entlastet und raus. Und sie können auch merken, das bringt was.
2: Ja, also was ich so gut und vorteilhaft auch am SoulSpace finde, ist, dass es nicht das Gefühl vermittelt, man geht jetzt zum Arzt. Sondern es ist eine Anlaufstelle, um sich mal auch sortieren zu lassen, mal reden zu können und mal zu finden, was die Themen sind. Und das ist sehr jugendgerecht, wie ich finde. Man geht sehr gerne, glaube ich, auch hin. Und ein Vorteil ist auch, dass wir durch Dorothea auch die Möglichkeit haben, relativ Schnell, zeitnah auch einen Termin zu bekommen, eben nicht zu sagen, ah, oh, da ist irgendwas, ich gehe in acht Wochen mal irgendwo zum Psychologen, das ist einfach zu weit weg. Also
3: das passiert mit einer Hochgeschwindigkeit, also es ist wirklich beeindruckend, wie schnell Hilfe organisiert werden kann und ganz wunderbar ist eben, dass wir dann zusammenarbeiten, das heißt auch der Betrieb hat ja weiterhin Fragen, es geht ja auch um das Weiterlaufen der Ausbildung und vielleicht um Prüfungstermine oder dass noch weitere Unterstützung organisiert werden muss, wie Nachhilfe oder eben therapeutische Begleitung oder jemand muss in eine Tagesklinik und ist dann länger krank und kann er dann wieder zurückkommen in die Ausbildung. Das heißt, das sind Fragen, die konkret auch an uns gerichtet werden und wir arbeiten dann, sehr eng zusammen. Und der Betrieb hat viele Fragen und kann sich auch an Frau Jeckel wenden. Mhm. Immer mit dem Einverständnis des Azubi natürlich, der steht ja im Mittelpunkt der Sache und es geht um sein Wohlergehen und dass die Ausbildung zum Ergebnis führt, zum Ziel führt. Genau, ich
1: meine das eine ist ja pragmatisch, dass der Azubi seine Ausbildung zu Ende führt, aber dann kriegt man weitergehende Hilfe. Wie ist denn dann eigentlich Georg der Rücklauf, wenn solche Gespräche geführt wurden? Spürt man da auch was? Schnell oder...
2: Ja, durch ja. das, dass wir dann in engen Kontakt bleiben, ist das Feedback sehr positiv. Man muss das allererste auch mal sagen, dass wir im Handwerk oder im Handwerksbetrieben immer wieder eine totale Bereitschaft erkennen. Ja. Also das bedeutet, dass die Betriebe sagen, klar. Der Auszubildende steht jetzt erstmal im Fokus. Klar, da ist jetzt Zeit. Also die wollen auch, dass erstmal ihre Auszubildenden die Möglichkeit bekommen, einen Weg zu finden und da wird Freiraum geschaffen. Und das finde ich immer wieder sehr erstaunlich, dass in diesem, sage ich jetzt mal, engen Korsett des laufenden Zuges einer Ausbildung trotzdem der Auszubildende in dieser familiären Struktur, das ist Handwerk einfach, immer im Mittelpunkt steht. Ja klar, heißt es dann, das ist kein Thema, klar gehst du dahin, klar schaffen wir jetzt mal die Zeit, wir müssen jetzt herausfinden, was los ist. Ist Berlin da eine Ausnahme, weil ich meine, Soul
1: Space gibt es, glaube ich, in der Form auch hier in Berlin, noch woanders?
0: Nein, das gibt es äh, nur in Friedrichshain-Kreuzberg. Es gibt Bundesweit hier und dort gibt es natürlich eben Kontakt- und Beratungsstellen für junge Erwachsene. Es gibt auch Früherkennungszentren, also das heißt, schwere psychische Erkrankungen frühzeitig zu identifizieren und anzugehen. Aber eben, dass gezielt auch eine Verbindung zu dem wichtigen Lebenskontext von jungen Erwachsenen, nämlich an der Schwelle zum Berufsleben besteht, das ist meines Wissens ziemlich einmalig. Das Ganze ist ja auch nicht trivial, weil wir gehören ja zur Klinik. Wir sind SGB V, also das heißt, wir sind Krankenkasse. Und wenn jemand zu uns kommt, dann muss er oder sie nicht die Krankenkassenkarte einlesen lassen. Das ist niedrigschwellig, wir sprechen erst mal so. Und um dann aber aktiv werden zu können und auch um eine Behandlung starten zu können, müssen die Menschen ihre Krankenkassenkarte einlesen und werden dann bei uns sozusagen zu Patienten. Und damit können wir auch aktiv werden. Es kann eine Diagnose gestellt werden, es kann behandelt werden. Wir lassen uns Schweigepflichtentbindungen geben und treffen uns dann entweder eben mit den Kollegen, Kolleginnen von der Handwerkskammer zum Austausch oder wir treffen uns im Betrieb. Das kann auch im Betrieb bedeuten bis hin zu dass es dort ein Jobcoaching vor Ort gibt, damit eine festgefahrene, angstvolle Situation sich nach und nach auflösen kann. Das kann aber auch bedeuten, dass irgendwie an Prüfungsvorbereitungen mitgeholfen wird, also das Stichwort, sich selber zu organisieren. Es kann aber auch manchmal nur irgendwie eine ganz kleine Intervention sein, die aber viel bewirkt. Da war zum Beispiel ein Auszubildender, der hat angefangen, so Ängste zu entwickeln, die Berufsschule noch zu besuchen und ist dann dort nicht mehr hingegangen. Mit dem habe ich dann ein sogenanntes Expositionstraining gemacht, damit er eben diese Angst überwinden konnte und mehr brauchte es dann gar nicht. Der konnte dann weiter in die Berufsschule gehen und eben seine Ausbildung fortführen.
1: Das ist ja auch das Problem, dass Erstgespräche ja wenig stattfinden. Also viele Leute, die spüren, es stimmt was mit mir nicht, wollen Therapeuten aufsuchen und kriegen noch nicht mal einen Termin für ein Erstgespräch, weil es einfach zu wenig Therapeuten gibt. Und das ist natürlich super, dass dann über die Handwerkskammer bei so einem auftretenden Problem Soulspace gleich an der Seite steht. Das und ist super.
3: Was auch gut ist, das ist dann, klingt da dann nicht sofort nach Therapieplatz. Also wenn man bei der Handwerkskammer anruft, dann kümmern die sich in erster Linie um mich als Auszubildenden. Und ich kann denen aber auch vertrauensvoll erzählen, was mit mir los ist. Und der Betrieb weiß, er hat bei uns eine Anlaufstelle. Das Stichwort Angst ist jetzt gerade gefallen. Wir haben in der Azubi-Akademie auch Workshops geplant zum Thema Prüfungsangst. Wir sehen, das ist ein großes Thema in der Beratung und auch ja ein Bindeglied natürlich zu Soul Space, weil wir auch zu der Thematik zusammenarbeiten. Wir haben auch schon einen Workshop dazu gemacht. Und gut ist dann, wenn wir mitbekommen, wenn die Auszubildenden in diesem Workshop sind und sie suchen, weil wir dann da sind, das Gespräch zu uns, dass wir sagen können: Okay, wir machen noch mal ein Beratungsgespräch. Da kannst du noch mal mehr erzählen und dann haben wir da wieder die Brücke gebaut zu der Option, zu Soulspace zu gehen.
1: Das heißt, der Workshop wird auch ein bisschen von Soulspace unterstützt, also ja, inhaltlich auch, dass, genau. dass man weiß, auf was man zu achten hat
3: genau. und wie das Ganze vorgehen Wir machen soll. mehrere Workshops zu dem Thema, mhm. so eine Serie vor, <lacht> weil wir, wie gesagt, da große Bedarfe mitbekommen.
1: Und Georg, was rätst du denn jetzt konkret betrieben, wie sie mh, auf die Sache schauen sollen oder wie früh sie sich melden sollen. Kann man da noch irgendwas verbessern, gerade wenn man jetzt so einen Podcast hört
2: mmh. und so das erste Mal vielleicht irgendwie draufgestoßen wird? Mein Vorschlag ist, lieber viel zu früh anzurufen. Es gibt keinen zu frühen Zeitpunkt. Es gibt auch keinen komischen Verdacht oder eine peinliche Anfrage an uns ja. anrufen.
1: Also bevor wir diesen Podcast gemacht haben, wusste ich auch nicht, dass die Handwerkskammer solche umfangreichen Angebote hat, also in alle Richtungen. Ich bin immer wieder erstaunt, was ihr da alles auf die Beine stellt und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also früh hinschauen, als Betrieb sich melden, diese Angebote auch wahrnehmen und dann kann man auch was in Gang bringen. Was könnte denn noch besser werden? Also
2: fällt euch noch ein, wo noch ein paar offene Fragen sind? Also ich glaube, das hat nicht immer nur mit der Ausbildung zu tun. Das ist generell so, die Kommunikation. Es ist immer gut, offen zu sein, sensibel zu sein und Fragen zu stellen. Natürlich auch in der Ausbildung und Ausbildung ist ja auch mehr als ein Mitarbeiterverhältnis. Das muss man einfach immer wieder betoben. Also das ist näher, vor allem im Handwerk ist es familiärer und diese Stärke, die es da einfach auch gibt, die sollte man auch wirklich jeden Tag auch nutzen. Wir haben eine schwere
1: Pandemie, fast hinter uns kann man sagen, einen fürchterlichen Krieg. Die Bedarfe an Therapie und Beratung, wird das immer mehr, Dorothea? Spürst du das auch täglich? Wie sind deine Erfahrungen?
0: Natürlich ist die Belastung durch die Pandemie und durch den Krieg, ist ja für uns alle spürbar. Und bei jeder psychischen Erkrankung spielt Stress und Belastung eine Rolle insofern, als dass die Symptomatik sich verschlimmern kann. Und es kann, ich denke da zum Beispiel an eine junge Teilnehmerin, die hat im Zuge einer eigentlich permanenten Überforderungssituation im Betrieb, die auch schon lange bestand. Und dann sind wir aber auch eben erst relativ spät mit dazugekommen, wo es also schon um die Zielgerade geht, die Ausbildung abzuschließen. Die hat jetzt so einen Waschzwang entwickelt. Und dieser Waschzwang hat sich aus einer Schulung entwickelt, die dort im Betrieb passiert ist, zu welche Hygienevorschriften sind jetzt einzuhalten und hat sich wie verselbständigt. Also das ist zum Beispiel so ein Phänomen, das habe ich vorher noch nicht beobachtet. Der Krieg wird eigentlich mehr von uns angesprochen, also nachgefragt, also wie es damit geht. Aber jetzt gerade von den jungen Erwachsenen ist das noch nicht so thematisiert worden. Die sind also mehr mit ihren mit ihren eigenen Ängsten und mit ihrer eigenen Welt und den eigenen Herausforderungen, wie mir scheint, beschäftigt.
1: Oh, ja, kann sich auch noch ändern. Ne? Also ja. Ist ja noch
0: Aber da ist früh. auch die Frage, was war schon vor der Pandemie? Und wie
3: waren da die Statistiken, die einige Krankenkassen veröffentlicht haben? Wie viel psychologische und psychiatrische Behandlung von jungen Erwachsenen, wie sie sich entwickelt, dass es immer mehr wird, dass Krankheitstage immer mehr werden? Also nicht nur unter Auszubildenden, und dass die psychische Belastung allgemein in unserer Gesellschaft einfach eine Riesenherausforderung ist.
1: Bei diesem Stichwort würde ich auch fragen, was würdet ihr noch brauchen? Also mehr Stellen oder mehr Geld, kann man da auch noch was Besseres bewirken?
0: Also wir befinden uns ja eben mit diesem Source Space in einer ungesicherten Finanzierungssituation. Also ja. wir sind eben als Krankenkassenleistung sind wir angeschlossen an die psychiatrische Institutsambulanz und sind dafür auch nur zuständig für eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine bestimmte Gruppe von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, insgesamt vom niedrigschwelligen psychologischen und psychotherapeutischen Angebot können wir den Bedarf natürlich überhaupt nicht decken. Und also gerade diese Verzahnung zwischen Ausbildung Probleme mit der Ausbildung, Schwierigkeiten, sich zu organisieren, Prüfungen abzulegen und so weiter. Das macht auch nicht die Richtlinienpsychotherapie. Also selbst wenn jemand einen Platz bekommt, bekommen sie dort gar nicht die Unterstützung, die es braucht und ist auch nicht so flexibel in der Anwendung. Um zu sagen, okay, wenn mehr Bedarf da ist, gibt es intensivere Begleitung. Wenn weniger Bedarf da ist, gibt es weniger Begleitung. Das wäre auch
3: eine hohe Erwartung an alle Psychiater und Psychiaterinnen, sich mit dualer Ausbildung zu beschäftigen und zu wissen, wie Nachteilsausgleiche in Prüfungen funktionieren. Also, das ist etwas, wo wir jetzt sehr eng zusammenarbeiten können.
1: Und Werte überstellen und Gelder zu entscheiden, wer könnte da sagen, so hier sind nochmal 10 Millionen?
0: Naja, das ist ja, wir haben ja in Deutschland so ein fragmentiertes Versorgungssystem. Wir haben also zwölf sozusagen. Sozialgesetzbücher, die also für unterschiedliche Lagen praktisch Hilfe anbieten. Und die Menschen fallen sozusagen durch die verschiedenen Sozialgesetzbücher durch. Und gerade eben diese Mixtur aus also einem mehr medizinischen Angebot und einem, was kann man sagen, lebenspraktischen Angebot und pädagogischen Angebot und eben einer Vernetzung, das ist wie nicht vorgesehen. Also in einer Welt, in der vielleicht einiges besser wäre oder mehr möglich wäre, wäre zum Beispiel zu überlegen, so ein Angebot anzugliedern an die Gesundheitsämter, dass man nämlich also auch medizinische Hilfe anbieten kann, aber gleichzeitig flexibel genug ist, um eben auch die vor Ort Begleitung zu machen, aber auch flexibel genug ist, um einen Workshop anzubieten zur Prüfungsangst in der Azubi-Akademie und auch um die Betriebe zu schulen und eben gegen dieses Stigma und dieses Tabu, was wir am Anfang hatten von psychischer Erkrankung, anzukämpfen. Weil es ist ja nicht nur ein Thema für die Auszubildenden, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Also die Betriebe selber auch ein Meister kann mal einen Burnout kriegen oder eine Depression und täte gut daran, sich bei Zeiten Hilfe zu suchen und sich dabei nicht schlecht fühlen zu müssen, sondern dass es selbstverständlich ist.
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Und mein Tipp ist, wenn Sie einen Betrieb kennen, diesen Podcast mal weiterempfehlen, dass man das auch mal gehört hat und dann auch erst weiß, worum es eigentlich geht. Und so kommt man dann auch mit seinen Auszubildenden ein ganz gutes Stück voran, denke ich.
3: Genau, und wir sollten an dieser Stelle den Kontakt von SoulSpace direkt
0: nennen. Weiß, ja. Es gibt eine Homepage, magst du da noch was zu sagen, Dorothea? Genau, also wenn man SoulSpace googelt im Internet, dann kommt man auf die Homepage, wo man sich belesen kann, wo man die... Kontaktdaten herausfindet und äh, per E-Mail oder telefonisch mit uns in Kontakt treten kann.
3: Oder eben über uns beide, Georg Elfinger, Almut Kirschbaum, direkt kriegt man dann die Telefonnummer zugeschickt und kann Frau Jäckel anrufen.
1: Genau, also dieser Podcast gilt eigentlich nur als Türöffner für weitere Gespräche und ich bedanke mich bei euch dreien. Danke, ja. dass ihr da wart. Tschüss. Ciao. Danke, Ciao. Tschüss. tschüss. Und wie immer am Ende dieses Podcasts noch ein paar Hinweise von der Handwerkskammer, was so an Veranstaltungen in nächster Zeit kommt.
0: Die Ausbildungsnews das Karrieremobil ist unterwegs. Zu Jugendlichen, die eine Ausbildung im Handwerk suchen. Am 8. Juni von 11 bis 17 Uhr in Schöneberg auf dem John F. Kennedy Platz und am 14. Juni von 10 bis 17 Uhr in Friedrichshain an der Eastside Mall.
3: Etwas ganz Besonderes findet am 13. Juni mit der Azubi Akademie statt. Ein Ausflug in die Zukunft. Wir besuchen das Unternehmen Werk 5 und treffen HandwerkerInnen, die mit Robotern arbeiten. Auszubildende sind herzlich eingeladen und selbst Hand anzulegen.
0: Und Mitte Juni geht es wieder los mit den neuen Terminen für die Mathe-Crash-Kurse. Alle Kurse und Ausflüge sind kostenlos. Einfach anmelden auf azubiakademie.berlin Ausbildung for you. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de.